0: de ayer pasó, hoy vamos a, a gozarnos, a disfrutar este día precioso. ¿Qué les parece? Vamos a, a leer la palabra del Señor para dar inicio, verdad, a este mensaje que hoy, hermanos, el Señor ha puesto en nuestro corazón estas palabras y, y vamos a ver ahí en el libro de San Lucas, en el capítulo… 18, yo quiero compartir en esta, esta mañana o esta tarde ya este mensaje que le puse un título, ¿verdad? Siempre hay un camino, y el tema es fe en momentos difíciles. Amén, ese es el tema que voy a tocar en esta hora, y bueno. Sabemos, como se decía, hay momentos difíciles, complicados, pero pues sabemos que en todos esos momentos hemos encontrado la paz del Señor. Amén. Y se ha cantado una alabanza de un Dios tan poderoso, de un Dios real, amén, de un Dios que está con nosotros, un Dios que es real, que es más real que el aire que estamos inhalando. Amén. Yo quiero leer estas palabras... Eh, Habla eh, aquí el encabezado, un ciego de Jericó. Amén. Y dice la palabra en el verso 35, eh, por ahí va a estar apareciendo, ¿verdad? Eh, y ustedes van a estar leyendo allá. Dice así, aconteció que acercándose Jesús a Jericó, un ciego estaba sentado junto al camino, mendigando, y al oír a la multitud que pasaba, preguntó, que era aquello, y le dijeron que pasaba Jesús Nazareno. Entonces dio voces diciendo, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y los que iban delante le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más, hijo de David, ten misericordia de mí. Y Jesús entonces, deteniéndose, mandó traerle, a su presencia, y cuando llegó, le preguntó, diciendo: ¿Qué quieres que te haga? Él dijo: Señor, que reciba la vista. Y Jesús le dijo: Recíbela, tu fe te ha salvado. Y luego vio y le seguía glorificando a Dios, y todo el pueblo, cuando vio aquello, dio alabanzas a Dios bendito sea tu nombre Señor, te doy gracias por esta oportunidad que nos das estar en tu presencia Señor, usa mi vida Señor usa mi corazón, mi mente y mi espíritu Señor, para la gloria de tu nombre Señor, queremos que vengas Padre, a hablar esta palabra Señor y a ayudarnos a entenderla Señor a través de tu Espíritu Santo Señor trae bendición a este pueblo Señor que está delante de tu presencia en este lugar ponga Señor usted la palabra la palabra necesaria, la palabra de vida, la palabra que edifica, la palabra que sana, la palabra que transforma, la palabra, Señor, que tiene una gran bendición esta mañana para cada uno de los oyentes. Todo esto te lo pedimos en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Te adoramos, Señor. Amén. Y no se cobra, hermanos, por decir amén. Usted puede decir amén si tiene libertad en el Espíritu Santo y puede aplaudir cuando así lo desee. Amén. Gloria a Cristo Jesús. Dice la palabra, hablando de un hombre que estaba en el camino, camino Jericó, en un lugar correcto. Amén. Eh, estaba en un camino esperando ahí. Bueno, siempre hay una esperanza y él esperaba siempre una ayuda. Él era un hombre que no podía ver. Lo estamos leyendo. Era un hombre que tenía una discapacidad y como todo, hermanos, una discapacidad a veces impide hacer algunas cosas. Y esta ocasión, pues hermanos, no fue la, la suerte, porque no hay suerte, sino que hay bendición donde pasa el Señor. Amén. Y Jesús iba de camino a Jericó y se encontró en ese lugar que estaba este hombre, en el libro de San Marcos, el nombre lo dice, se llama Bartimeo. Este hombre estaba ahí esperando una oportunidad de que alguien lo ayudara por su condición. Pero esta ocasión fue muy diferente. En esta ocasión, cuando va pasando Jesús con una multitud, la multitud clamaba, a gran voz, alabando el nombre de, del Señor, como ahorita lo hacíamos, solamente se oía cantos angelicales, se oía poderoso, se oía que el Dios es real, que Dios es poderoso, que Él es, existe y que hace grandes milagros, amén. A través de las canciones que se cantaron, podemos entender que es un Dios maravilloso, un Dios todopoderoso, aleluya, y las personas que seguían a Jesús, se habían dado cuenta de esto, le seguían hermanos, porque habían recibido y habían tenido beneficios de parte del Señor, habían sido sanados, habían sido liberados de algún problema, pero había una gran multitud que les seguía con gran gozo. Amén. Y como todo, hermanos, hay alguien que, que le fastidió el grito de Bartimeo. Amén. Le fastidió el grito de Bartimeo clamaba, cuando alguien, él pregunta ¿qué es esto que oigo? porque otras ocasiones él escuchaba ruidos, no veía, escuchaba ruidos siempre escuchaba diferentes ruidos, ¿verdad? como en la ciudad se oyen muchos ruidos, amén pero diferente se oía esto y a esto le atrajo una atención y le atrajo hermanos algo que salta de su corazón y Bartimeo dice ¿qué es esto que oigo? y las personas le dicen es Jesús que va pasando hay un canto que dice que Bartimeo soltó su fe al ver a Jesús amén la fe en los momentos difíciles es muy importante hermanos nos ayuda a salir del problema nos ayuda a salir de la situación porque quién no tiene fe hermanos si yo pregunto ¿tienes fe? Todos tenemos fe, vaya, pero cada uno tiene una medida de fe. Bartimeo tenía en este momento una gran fe. Dice en este versículo que leímos, fe por el oír, amén. Fe por el oír, Bartimeo escuchó, dice la palabra que la fe viene por el oír, oír qué?, la palabra de Dios, según Romanos 10:17, la fe viene por escuchar. Él escuchó el ruido, se le abrió el entendimiento, la esperanza que él iba a ser sanado. La actuación de este hombre fue que fijó su vista, aún sin tenerla, en esa persona que no conocía. Se levanta Bartimeo y la gente dice, ¡cállate! Si alguien se levanta haciendo ruido aquí, ¿qué le va a decir usted? ¡Cállate! Están predicando, ¿verdad? Bueno, a lo mejor no así de feo, ¿verdad? Pero, pero la gente sí le decía, ¡cállate! Y Bartimeo sacó más fuerzas, ¡Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí! Ese, ese grito saltó de la multitud y fue la diferencia todos gritamos y nos confundimos no sabemos quién gritó pero Bartimeo el Señor lo identifica sabes que el Señor nos identifica y conoce nuestro nombre y sabe sabes que Dios está viendo nuestro pensamiento en estos momentos el Señor conoce si realmente estamos aquí Amén, porque a veces los veo, pero aquí, pero nuestro pensamiento está en otro lugar. Amén. Entonces esperamos que estemos aquí. No me quise traer mis de estos ayudantes, ¿verdad? Porque luego les veo hasta los pensamientos. Mejor no. Aleluya. ¿Sabe una cosa? Dios escudriña lo más profundo de nuestro ser y a Bartimeo lo identificó desde la multitud, amén. Bueno, pero Bartimeo practicó la palabra que está en Hebreos 11.1, es pues la fe, la certeza de las cosas que se esperan la convicción de lo que no vemos, pero creemos y él se levanta en fe creyendo que va a recibir y lo va a recibir porque lo creyó, gloria a Dios, se perdió del aplauso a Cristo, aleluya, Bartimeo se levanta en una posesión de fe, en una posesión hermano donde, aleluya, él iba a recibir porque cree que Dios existe real, y él había escuchado ya esta palabra para el que cree todo es posible, él había creído todo esto, lo había escuchado, no lo había visto, porque no podía ver. Allá también vemos hermanos en la escritura, en primera Timoteo 6, 11, Bueno, vamos a esperar que nos… mire, dice, más tú, hombre de Dios. Bueno, se me hace que se me perdió esa cita, Era esa no va con esto que estaba. Pero bueno, eh, habla acerca de la fe, de la fe que debemos tener en el Señor. Disculpen hermanos, eh, vamos a continuar para no salirme del tema. La fe por el oír, la palabra. La palabra fluye, hermano, a través del escuchar, a través del oír. Lo, lo que Bartimeo hace es poner en práctica esa palabra. Número dos, clamor de fe. En Jeremías 33 dice, clama a mí, eso sí me lo sé. Amén. Cualquiera se lo sabe, ¿verdad? Yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y dificultosas que tú no conoces. Mira las cosas difíciles, las cosas dificultosas, Dios las conoce y Dios las hace por nosotros. Creerle al Señor en una posesión de fe, a veces es, es difícil. Miren hermanos, quiero dar un testimonio. Hay un varón de Dios, un evangelista, que sale a predicar a diferentes partes de este, eh, aquí de México. Una ocasión, hace años, venía de del lado de San Luis, hacia la ciudad, aquí vive. Este varón venía por la carretera antigua, de, no había este rumbo nuevo, estoy hablando de un tiempo. Allá hay una curva que ya no está, el capulín que se llamaba, muy famosa por cierto. Este hombre tuvo un accidente, venía de, ya de, de cumplir con, ir a compartir la palabra en aquellos lugares de San Luis, en la noche agarra la curva y se va hacia abajo, hacia el voladero. Este hombre quedó ahí atrapado en su coche y dice que toda la noche escuchaba el ruido de los coyotes, de los animales salvajes, pero nunca escuchó a un ruido de alguna persona que le pudiera ayudar, pero dice que él aún así gritaba ¡Auxilio! ¡Auxilio! Y ahí estuvo por... Mucho tiempo, desde las once de la noche hasta las siete de la mañana, que un lugareño, un pastor de, de cabras, empezó a salir por ese cañón de, de ese lugar, por esa sierra, y lo encontró y todavía estaba consciente, ya había perdido mucha sangre, pero estaba consciente. Lo que voy es que este hombre clamaba con fe, venía de hacer la voluntad de Dios y le pasa esto, amén. Pero él tenía la fe que aún de ese lugar Dios le iba a dar la oportunidad de levantarse, amén. Por eso Bartimeo no la perdió la esperanza y siguió gritando, amén. A veces los gritos nos ayudan a que alguien escuche, amén, cuando estamos en problemas. Bueno, eso es, clamó y Dios escuchó, una actitud de fe, puede, hermanos, cambiar las cosas. Una actitud de fe puede darnos un giro a nuestra vida. Este hombre estaba en el lugar correcto, en el camino correcto, y tuvo la esperanza, y la mantuvo cuando escuchó de Jesús. Cuando le dijeron es Jesús, surgió la esperanza. Y déjenme decirle, hermanos, que Bartimeo empieza a hacer algo. Cuando Jesús lo llama, este varón, allá en el libro de San Marcos, capítulo 10, versos 50, habla, dice que Bartimeo tira su capa. Los ciegos usaban una capa para identificarse que era ciego. Antes de ir a Jesús y antes de poder ver, él tira su capa, una señal de fe, una señal de seguridad, una señal de victoria, una señal de sanidad, una certeza en la fe que tenía este hombre, gloria a Dios. Dios siempre nos pide que vengamos a Él con un corazón limpio, un corazón puro, amén. Bartimeo tuvo que despojarse de esa capa, ya no la iba a ocupar más. Él tenía una certeza que ya no iba a ocupar más esa capa. Tenemos que entender la palabra del Señor, que nuestra actitud delante de Él cuenta mucho. La acción que hagamos tiene un valor insignificante, eh, valoroso. Un, un, un valor poderoso delante de la presencia de Dios cuando hacemos una decisión de esta naturaleza el Señor hace una invitación, esa no está ahí dice, venir en pos de mí el que quiera venir en pos de mí debe negarse a sí mismo, cargue su cruz y sígame, amén Bartimeo tuvo que despojarse de la capa eso significa que tenemos que dejar las cosas que ya no nos van a servir hermanos a veces dice, este es un recuerdo de mis antepasados y lo seguimos cargando. Este es un recuerdo, no sé de qué, y ahí lo tenemos. amén Y, y, y son cosas que ya no nos sirven, pero ahí están. Bartimeu ya no iba a ocupar esa capa, ya nomás iba a ser ciego. Vino la vista natural, pero también vino la vista espiritual, ahora verdaderamente con sus ojos naturales podía ver a Jesús, contemplar su rostro, aleluya, y disfrutar su presencia y estar con Él en esa comunión preciosa delante de Él, gloria a Dios. Bartimeo tuvo hermanos la oportunidad de decidir guardar esa capa, bueno pues un recuerdito ahí lo guardo, verdad. pero no lo dejó para ya no seguir acordándose de esa situación que estaba viviendo antes. Tenemos que desechar todo lo que estorba, amén. Todo lo que no nos sirve. Tirar la capa, hermanos, de la indiferencia, es importante eso. Tirar la capa, hermanos, aleluya, de ese sentimiento que no nos ayuda para nada, sino que nos aflige día a día tomar, tirar la capa que nos lleva otra vez al mismo recuerdo hermanos si ¿Sí me están entendiendo las cosas viejas ya se quedaron atrás, ya no te acuerdes de ellas ya pasaron, ya no lo revivas más, eso se sepultó Jesús lo llevó ya por nosotros ahora tengamos una nueva esperanza, una nueva vida en Jesús disfrutemos ahora la oportunidad que Dios nos ha dado de verlo, de contemplarlo, de disfrutarlo, y que los problemas ya no son de nosotros, son porque Él los llevó en esa cruz, amén. Allá, hermanos, en, en la palabra del Señor, encontramos en Génesis 3.10 la historia de un hombre Que todavía se escondía porque tenía miedo de Jesús, bueno, de, del Señor, ¿verdad? Tenía miedo. Y el Señor le dice, ¿quién te, ¿quién te ha mostrado que estabas desnudo? Ah, es que antes no veía, ahora puedo ver. Antes había una situación en este hombre, amén. No veía, ahora ve. Es la diferencia que cuando ya vemos, ahora sí podemos ver los defectos de los demás. Antes no, cuando andábamos en pecado no nos mirábamos, todos éramos pintos. Amén, todos estábamos pintos, por eso dice la Biblia que podrá el, el, el leopardo limpiar sus manchas. No, pero Dios nos limpió y vinimos a ser como ovejas blancas, transparentes. Y ahora sí se ve, si sí, hay una manchita en mi camisa la van a ver, porque eres blanca, ¿verdad? Antes no se veía. Antes el varón llegaba como quería a la casa, todo atravesado, ¿verdad? Pero no se notaba, pues ahí andaba el hombre. Amén. Pero viene la transformación de Jesús a su vida. Ahora sí se le nota la falta. Oye, eres cristiano. Amén. Ahora sí vemos, hermanos. Bartimeo no veía, pero ahora sí ve, amén ¿Cuántos Bartimeos hay aquí? Yo soy el primero dijo Pablo Ahora veo, ahora sé que por allí no debo de ir Ahora sé que por allí no debo de caminar Sé que eso no es bueno Tengo que ser transparente conmigo mismo porque a Dios le gusta la transparencia Sé que debo ser perfecto porque Dios es perfecto sé que debo hacer las cosas con más cuidado porque a Dios le agradan sé que debo hacer lo mejor para Dios es importante ver ahora vemos hermanos ahora tenemos la magnitud del poder del Señor sobre nosotros la grandeza de Él reinando en nuestras vidas para ver la verdad, la justicia la paz, vivir y seguirla. gloria a Dios vivir en esa santidad es importante oiga este tema abarca mucho, gloria a Dios tener fe en los momentos difíciles es importantísimo muy importante hay cosas que el dinero no compra hermanos hay cosas que el dinero no resuelve y solamente el Señor lo hace hoy si tú venías ahí en San Mateo 11.28 también te lo sabes de memoria venid a mí los que están trabajados y cargados que yo los haré descansar Bartimeo vino al lugar correcto vino a donde estaba la paz oiga ya no iba a estar esperanzado a que alguien le diera no ahora podía trabajar con sus propias manos, aleluya ahora ya podía descansar de esa capa, aleluya yo no sé cómo estaría de andrajosa pero ahora podía vestir correctamente gloria a Dios ahora podía ir él solo a darse un baño ahora podía estar hermoso delante de la presencia de Dios como lo están ustedes esta tarde, denle el aplauso a Cristo porque la presencia de Dios hermano nos hermosea grandemente nos quita todo defecto nos quita toda tacha hermano la presencia de Dios a través de la fe en Jesús nos transforma de una manera grande de tal modo que las personas desean de lo que tú tienes y qué tenemos hoy para el Señor este hombre tenía un corazón agradecido. Gloria a Dios, porque dice que cuando Bartimeo tira la capa y luego Jesús le dice, ven, y las personas van y dicen, eh, el Señor te llama, oiga, qué bendición. Cuando alguien le, le dice, ven, hey, ven, y tú te sientes honrado, tú te sientes, ¿verdad? Como no, gloria a Dios le hablaba el hombre más importante de toda la tierra, Jesús le estaba llamando a Bartimeo, ven y luego le hace una pregunta y le dice, le dice ¿qué quieres que haga? ¿Acaso Jesús no estaba viendo que estaba ciego? ¿Acaso Jesús no sabía que no podía ver? Sí lo sabía, pero el Señor quiere que nosotros le manifestemos la necesidad, que nosotros la expresemos, Delante de Él, porque luego dicen por ahí que cada quien trae un morral y sabe lo que trae, pues sí, pues nomás tú sabes, pero díselo al Señor mejor. Amén. ¿Para qué lo cargas? Páselo al Señor. ¿Para qué traes esa situación ahí si ya Jesús la llevó por ti en la cruz del Calvario? ¿Para qué más cargar con eso, hermanos? Hoy esta tarde van a quedar muchos morralitos en la presencia de Dios. Muchas capas van a quedar en la presencia de Dios, porque ya no la necesitamos. Ahora lo que necesitamos es la llenura de la presencia de Dios. Dice que Bartimeo, bueno, ahí en el capítulo que estamos leyendo, San Lucas 18, verso 40, Jesús entonces, deteniéndose, mandó traerle a su presencia y cuando llegó le preguntó, diciendo, ¿qué quieres que te haga? Y él dijo, Señor, que reciba la vista. Si esta tarde Jesús preguntara a nuestra vida, ¿qué quieres que yo haga? ¿Qué sería lo que tú le dirías? Bueno, eso es lo que le vas a decir esta tarde. Esa situación, tráesela al Señor. ¿Habrá una cosa imposible para Dios? Mira, hermanos, te voy a testificar algo reciente. Yair se me puso grave de un momento rápido, de, de que su corazón se parara. Le dio fiebre, pero muy alta. Se quedó así, hermanos, engarrotado, así tieso, no podía ni respirar. Lo llevamos a urgencias y bueno, ahí lo tuvieron un tiempo, pero pasó todo en una hora y media. Es más, él ya se andaba despidiendo de su mamá, le dio un beso, dice, por si hasta aquí llegamos, amén. Él se sentía mal. Oramos rápidamente, lo primero que hicimos es clamar a Dios, ¿qué hace usted cuando está en una situación?, pues clamar a Dios, nosotros no podemos hacer nada, solamente la misericordia de Dios, solamente el amor de Dios, solamente Él lo puede hacer, hermanos. No le encontraron nada, no tiene nada, hermanos, nada. Dicieron si no, estudios, no tiene nada. Bueno, pero el Señor nos prueba cada momento. Gracias a Dios por las pruebas. Mira hermanos, si no fueran por las circunstancias que nos vienen, no nos acercamos a Él. De veras. Nosotros estamos en un grupo de oración y nos damos cuenta de cosas hermanos fuertes que vienen y el Señor la resuelve. Dios es real. Dios es grande. Amén. Pero aquí lo más importante es la actitud de este hombre que dice la palabra de Dios en verso 41. Diciendo, ¿quieres ¿qué quieres que te haga? Y él dijo, Señor, que reciba la vista. Verso 42, Jesús le dijo, recíbela, tu fe te ha salvado. Y luego el 43 dice, y luego vio y le seguía glorificando a Dios y todo el pueblo con él. Mira, la actitud de Bartimeo fue que luego le siguió. No se quedó ahí con el milagro bueno, ahora sí, qué padre, ya me sané, ahora sí puedo hacer lo que quiera, voy a hacer de mi vida lo que no hice en este tiempo que estuve ciego y tomó esa decisión, no, tomó la decisión de seguir al Maestro y esa es la actitud que tenemos que tener todos nosotros, pase lo que pase, nuestra actitud es seguir al Maestro, venga lo que venga, nuestra actitud es estar en, con el Señor, amén. Si nos da, qué bueno y si no, pues gloria a Dios, todo sea glorificado su nombre porque para él hermanos, aleluya, se le complace cuando tú tienes un corazón así como el de Bartimeo dispuesto a dejar las cosas que a Dios no le agradan y servirle con corazón perfecto y ánimo voluntario nadie venga aquí a la iglesia a fuerza yo sé que nadie viene a fuerza, amén o alguien viene a fuerza, levante la mano por ahora de veras voluntariamente servir al Señor, con alegría, con gozo, hermanos, que nada nos detenga, gloria a Dios, que hoy no tuve que ponerme, pues no le hace que sea lo mismo de ayer, pero vamos a la presencia de Dios, que nadie nos agüite, hermanos, que nadie nos perturbe de estar en la presencia de Dios, aleluya. A Bartimeo no le impidió la ceguera. A Bartimeo no le impidió su discapacidad. Él estuvo en el momento correcto, en el camino correcto, hermano, y tomó la decisión más importante de su vida. Qué hermoso es tomar decisiones, hermano, y decisiones de veras Que a Dios le agraden, hermanos, aleluya. Que seamos realmente como Él quiere que seamos, aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Él nos ama tal y como Él nos ha creado hijos suyos para gloria de su nombre. Bartimeo se gozaba ahora con los que se gozan. Ahora alababa a Dios con los que alaban al Señor, aleluya. Ahora estaba también en el coro, pero con una actitud diferente a los otros que decían cállate. Oh, él estaba atento a ver quién necesitaba de Jesús ya había pasado la experiencia que alguien le hubiera rechazado y cállate, ahora él seguía al maestro y si alguien estaba por ahí le ayudaba a arrimarse a Jesús creo que esta es una actitud que tomó después de esto, amén, porque las experiencias nos enseñan a ser mejores ¿cuántos quieren ser mejores hermanos? no venir por venir ni porque a ver qué. venir con un corazón dispuesto amén ¿Y qué va a suceder? Va a suceder. Sucede, hermanos. Sucede. Yo les contaré muchas experiencias. Los hermanos que nos han acompañado, Campos, saben de las experiencias que pasamos por allá. Se necesita tener mucha fe. Amén. Y Dios busca entre nosotros, hombres, mujeres de fe, que le crean de veras. Que no tengamos temor, sino que valor. Que tomemos decisiones correctas delante de su presencia. Bueno, pues creo que esto es lo que el Señor quiere darnos. Amén. Vamos a tratar, hermanos, de dejar aquí, pues esas capas que ya no nos sirven. ¿Verdad? Alguien le dijo, Señor, ayuda a mi incredulidad. A veces somos incrédulos, pero que el Señor nos ayude porque es una cosa mínima a veces, porque Él dijo, si tuvieras fe como el grano de mostaza, es mínima, entonces vamos a rendirlas al Señor. Uh, quisiera orar por las necesidades, ya hemos orado mucho, pero hoy quiero orar. Mira, el Señor es milagroso, hace grandes milagros. Por personas que a veces están cansadas de, de esa situación. Hoy queremos dejar esa capa aquí. Ponte de pie esta tarde. Quiero cerrar con esta oración. Si alguien de la congregación quiere que se haga una oración por alguna necesidad que trae en su vida puede, puede pasar hermanos, casi no se hace esto pero yo quiero hacerlo en el nombre del Señor alguien y si no, no pasa nada amén gloria a Cristo Bartimeo hizo la decisión y tiró la capa, todavía no veía es que el Señor se le cree y tomas esa decisión, desde el momento que la tomes ya estás haciendo obediente a la voz del Señor Padre te doy gracias en esta tarde por la oportunidad que me das Señor de compartir este corto mensaje Señor que viene de ti Señor que no sale de los pensamientos ni de lo que yo siento, ni de lo que yo Señor, haga hecho ha salido de ti bendice este lugar Señor con estas esta tu iglesia Señor y si alguno de ahí de los que estamos Señor queremos dejar esa capa que no nos ha ayudado para nada y queremos dar esa decisión ahora Señor tú sabes cómo se llama Señor tú conoces el corazón y cada uno Señor Tú estás atento, Señor, para bendecir nuestras vidas, Padre, para fortalecerlas, Señor. Ruego que traigas, Señor, una bendición fresca a cada vida, a cada corazón. Esa actitud, Señor, que no es correcta delante de tu presencia, la rendimos a ti, Señor, esta tarde esos pensamientos Señor que no van de acorde a tu voluntad también los rendimos a ti Señor esta enfermedad que me ha seguido por muchos años hoy quiero declararme sano, quiero declararme sana en el nombre de Jesús quiero irme de aquí Señor viendo con los ojos espirituales con los ojos de la fe con los ojos de misericordia con ojos de amor Señor tú estás aquí para bendecirnos Señor, Te doy gracias por ello Padre cada uno de nosotros rendimos todo nuestro ser a ti Señor en un área Señor que no hemos rendido ayúdanos Señor a rendirla delante de tu presencia y poderse caminar correctamente delante de tu presencia Gracias te damos, Señor, en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Bendice a cada uno, Señor, en este tiempo maravilloso. Gracias por estar en tu presencia, porque hemos estado aquí, Señor, disfrutándote a ti, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermanos.
1: Has traído tu encontrado Mi libertad y todo nuevo Lo haces tú Jesús, sí, sí, sí vuelvo a